0: Aquí empieza This is Football. Patrocinado por Bill Soccer. Con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE, This is Football, capítulo número 301. En todos los programas deportivos de esta casa tenéis información cumplida y completa de cómo han ido los premios de Best en Londres este lunes, eh, pero queríamos en el programa abordar otras cosas que nos ha dejado el fin de semana y la actualidad del mundo futbolístico, del fútbol internacional, que viene bastante cargada. Después de tener una lista inteligente de Bishocker muy curiosa esta semana, eh, después de eso vamos a visitar Portugal a ver qué está pasando con el portero español de El Loporto. Después vamos a Francia a ver cómo fue el clásico del fútbol francés en el fin de semana. Repasamos qué partidos ha visto Dani Gil este fin de semana en la Premier y qué entrenador de la Premier ha caído en el campeonato inglés este fin de semana. Cosas de Italia con David de la Peña, que está por aquí. Hola David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Eh, de la Bundesliga con Alberto Rubio, nuestro Cibercafé, cosas de Padilla, Sudamérica. Así que todo ese menú tenemos aquí en el Rincón del Fútbol Internacional, que dirige técnicamente Javier Rodríguez, en la producción Cható. y se llama This is Football.
2: ¿Qué es tiempo de juego? Si eres es futbolero seguro que te apasionan partidos Son juegos. cambios que no afectan para nada Lo que es el esqueleto del equipo y el estilo Tiempo del juego. de juego es vibración Es sufrimiento, es diversión sueño, Tiempo de juego es el mejor deporte Con Paco González, Manolo Lama Pepe Domingo Castaño y Maldini
3: La lista inteligente de This Fútbol Con B-Soccer
1: Vamos hasta Málaga con los compañeros de b Está escuchando Sergio Álvarez. Hola, Sergio. Compañero, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis por
1: ahí? Muy bien. Aquí estamos hablando, charlando un poquito de fútbol. Le mandamos a nuestro querido Quique Salvatierra un abrazo. Ha tenido una visitilla al médico este lunes y la semana que viene estará otra vez con nosotros. Eh, Sergio, te han encomendado la máquina, que, que su nombre de pila es Manu, te han comentado una, una lista muy curiosa esta semana, ¿no? Vamos a vamos a tener una lista bastante curiosa, ¿no?
0: Pues sí, bueno, vamos a, a repasar cosas un poco del pasado también, ¿no? Vamos a, a ver 10 jugadores que han, han participado en la Champions y, y que ya no se encuentran en el, en el máximo nivel, ya bien sea porque eh, son veteranos o porque, bueno, su carrera ya está en la última fase pero bueno, se encuentran ya en categorías eh, de segunda división o incluso inferiores.
1: Es decir, eh, jugadores que han jugado más de 25 partidos en la Champions League, que es una competición muy prestigiosa, pero que por circunstancias de la vida, por las vueltas que, que da la carrera de uno o porque ya están eh, dando sus últimos coletazos como, como profesionales, ahora están jugando, eh, están jugando en segunda división o en una categoría aún inferior de la segunda división. Pues vamos a repasarla, Sergio, porque es bastante curiosa eh, esta lista, la lista inteligente de BizSoccer esta semana. Vamos con el número 10, compañero, cuando quieras proceder. Pues, eh,
0: en el 10 nos encontramos con un viejo conocido de la Liga Española, aunque bueno pasó por aquí por el Getafe y la verdad que no pudo no pudo convencer. Es Samir y eh, está jugando en el Wuhan Sal de la segunda división china.
1: 29 partidos jugó Samir en la Champions con la tenía, el Dinamo de Zagreb. Tenía calidad,
4: tenía calidad. Y, y comparte equipo en segunda China con otro clásico como Marcelo Moreno, el Hombre, internacional boliviano. Marcelo es, Moreno Martí, eso
1: es. Que se sacó la foto con la selección brasileña. Porque él es brasileño. Sí, sí. Qué curioso. En el número 9 de la lista, ¿a quién tenemos, Sergio?
0: Pues tenemos también a un viejísimo conocido, digamos, a Konstantin Sirianov, eh, internacional ruso. Y, y que se encuentra ahora jugando en el, en la, en el
1: segundo equipo del Fénix. Ojo, en el filial del Zenit. Es amor mancha. por el fútbol o cosas muy raras que no conocemos ¿no? 30 partidos de champions jugó sí, Sirianov sí. con el que lo vimos también en aquella selección rusa que, que llegó a semifinales Era de la europa buen, del Muy buen medio
4: centro un jugador de estos con lectura, lectura táctica mucha y, calidad, y sí, eh. sí. competía muy
1: bien mucha calidad el número 8 a quién tenemos sergio
0: a un futbolista que alcanzó bastantes partidos en Champions con el Schalke 04, pese a ser extranjero, y, y hablamos del japonés Atsuto Uchida.
1: ¡Hombre! Un clásico, ¿eh? Un clásico, 31 se, encuentra, partidos, se encuentra en el Unión Berlín ahora mismo, de ah, la está, segunda división alemana. Está en segunda el Unión Berlín, es verdad, es un... Es un... Se, se ha llevado temporada equipo, ¿eh?
4: sí, sí, un jugador con mucho recorrido, ya llevaba varios años sin jugar en el Schalke, y tampoco lo hace ya en la selección. No sé si por voluntad propia o por o por un tema... Técnico. Sí, que
1: no le convoque sí, no. Sí. o que le haya dicho... No sí. dicho no, Mira, hasta aquí hemos llegado. Sí,
4: pero es que tiene 29 años. Tampoco es un... Sí, tampoco es, es verdad
1: super Es verdad, es curioso. Eh, en el número 7 tenemos a un tipo que juega aquí. ¿No, Sergio? Pues sí.
0: En la, en la segunda división alguien que ha pasado en tres etapas por aquí por la Liga Española. Hablamos del argentino Alejandro Domínguez, el Chori Domínguez. el Chori! ¡Qué eh, está en el rayo Vallecano, para que quien no lo sepa o quien no se acuerde y... Y que en, en el pasado pasó eh, jugó en la Champions League en Zenit, Rubin, también en el Valencia, otro equipo de la Liga en el que jugó en el pasado Y, y el Olympiacos griego, que fue yo creo donde donde mejor
1: rendimiento ha dado 33 partidos en Champions Bueno, este, este tenía el el también Domínguez. una calidad tremenda, sí, eh. muy bueno. Domínguez, sí señor Muy bueno eh, También tiene 33 partidos en Champions, un clasicazo que es el número 6 eh, Sergio, procede, cuando quieras ¿Qué pues
0: hablábamos de, de un mítico, ¿no? yo diría, el, el futbolista griego Giorgio Samaras, que la pasada temporada estuvo aquí en Zaragoza, pero vamos, prácticamente no, no disputó ningún partido.
1: ¿Dónde está ahora? Y está ahora
0: mismo Están en la segunda división de Turquía, jugando en el Samsung Sport. Y bueno, eh, como todo el mundo recordará, pues su, su participación en Champions fue en, el, en toda en el Celtic de Glasgow.
1: Sí señor, 33 partidos jugó en la Champions. Eh, siguiente escalón 5 a quién nos vamos a dónde nos vamos cerca yo creo que de samaras cerca por club
0: pues sí, eh, compartieron club y, y bueno actualmente está jugando en la en el championship de, de inglaterra y hablamos del irlandés Aiden mackidi otro Marque jugador extremo. que sí. mítico del celtic y, y que también bueno en su día lo fichó el esparta que ofreció bastante calidad allí en en Rusia.
1: 36 partidos. Sí, la que verdad es la es que Champions.
4: jugar en la segunda división inglesa es como jugar en alguna primera sí, división sí, europea, es verdad, es verdad. pero este chico también era muy
1: bueno, en Magrini en su época. De los que quedan hay alguno más, ¿eh? que juega en la segunda división inglesa. Eh, ¿quién es el 4? ¿Quién es el número 4?
0: El 4 es otro otro conocido de la Liga española y bueno, por un fichaje un poco extraño, hablamos de Amit Altintop, el, el futbolista turco. Eh, que está jugando en el Darmstadt 98 de, de la segunda división alemana Y que uh -huh. jugó en Champions con Bayern, Schalke 04, con el Real Madrid eh, En aquel fichaje un poco sorprendente de Mourinho ¿Sí? Y que también luego se fue al Galatasaray y ahí disputó bastantes partidos en la competición continental
1: 41 partidos en la Champions, como el número 3, que también tiene 41 ¿Quién es el número 3?
0: Eh, eh, Alberto Gilardino Porque un, un killer cuidado. italiano ¿no? eh, de, de bueno ya casi de la más de la pasada década que de esta, ¿Sí? pero bueno, todavía sigue en activo está jugando en el Especia de, de la Serie B y y allí incluso se habla de que cuando acabe la, el contrato que le han ofrecido un año más, más otro año, pues que podría pasar a empezar a entrenar y demás. O sea, que ya está apurando su carrera. Jugó en, en Champions en Milan y Fiorentina.
1: Gilardino es compañero de Juan de, el ex de la Ponferradina en, en el Spezia, y lleva... No ha marcado todavía, estoy viendo, no ha marcado, ha jugado dos ratitos y no ha marcado.
4: Ya marcará, porque ya ha marcado en todos los sitios donde ha estado, o en casi todos. Sí, es verdad. Porque me suena que en el pescar igual no, lo he dicho muy rápido, pero bueno, en casi todos ha marcado.
1: Medalla de plata de los eh, jugadores que han hecho más partidos de Champions y que ahora no están en primera división, ¿para quién es, Sergio?
0: Pues para no sí otro irlandés oh, en la lista, sí, ¿no? que está también como, como su compañero de, de país y de y de selección McGuidi en el Sunderland, recién descendido de, de la Premier y que junto a Girardino y a John Terry eh, pues es el, el jugador de la lista que, que logró alzar precisamente esta competición, un, una, una Champions League. Jugó toda, todos sus partidos de Champions en el Manchester United.
4: 71
1: partidos de, de Champions. El
4: Sunderland que está de pena, ¿eh? está en descenso en segunda división. ¡Qué mal! Sí, sí. Está, no en ganó un partido, ganó eh, en la jornada 2. Y no ha vuelto a ganar, ¿eh? y estamos en la jornada 14 en la segunda inglesa. Y en la segunda inglesa
1: está también el número uno, que ya lo has deslizado tú, Sergio, ¿quién es? Es el que ha jugado más partidos en la Champions. De esta lista, pues sí, ¿no?
0: hablamos hablamos de John Terry, un, toda una leyenda del, del fútbol inglés, que como todos saben, pues en Champions jugó todo con el Chelsea, y bueno, uno de los símbolos del, del mejor Chelsea, tanto de la época de Mourinho como luego con cuando ganaron el título con Timateo, bueno, cuando también pasó Ancelotti y otros entrenadores, siempre inamovible allí ahí en la zaga del equipo Blue.
4: Pues leía hoy en el diario Marca, que en el contrato que tiene John Terry con el Aston Villa, eh, tiene tres días libres a la semana, y si esos días se entrena con el Chelsea, los días que no están Birmingham, lo da hoy el diario Marca, a mí me ha sorprendido muchísimo. Qué bueno,
1: sí, sí. Qué, y qué curioso, ¿no? Sí,
4: sí, es extrañísimo. Qué cosa más rara.
1: Eh, muy bien, pues es una lista muy peculiar, muy sentimental también, porque nos... Nos despierta, nos despierta recuerdos de, de temporadas pasadas eh, Y es una lista muy curiosa Como siempre, cosas que sacar De las listas inteligentes De los compañeros de b -Soccer. Sergio, muchas gracias ¿eh?
0: Nada, gracias a vosotros Espero haber suplido adecuadamente a mi compañero Hombre, sí, le hemos dado y...
1: prueba superadísima Muchas gracias, Sergio, un abrazo
0: Nada, abrazos por ahí
1: Todo el fútbol internacional
2: cabe en This FÚTBOL. Football.
1: Vamos hasta Portugal porque se están rellenando muchas portadas, muchos artículos, muchas tertulias, muchos debates de periódico con la figura de un portero español en Portugal porque sorprendió mucho que antes... Eh, del partido entre el Leipzig y el Oporto correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League viéramos el nombre eh, de Casillas, de Iker Casillas en el banquillo del Oporto era titular eh, José Sá y llamó mucho la atención eh, nos pilló en tiempo de juego preguntó Maldini al entorno de Casillas y le dijeron no, si no está lesionado es una decisión técnica de Sergio Conceição perdió 3-2 el Oporto y Sergio Conceição lo intentó explicar así al final del partido.
5: Si hiciese el equipo otra
1: vez, escogería el mismo 11 dice que, Sergio Conceisao.
5: No, yo, tú, equipa,
1: Decido por los entrenamientos y esa es la decisión que he tomado. Era la decisión de Conceisao, dejar a Casillas en el banquillo... Eh, en ese partido de Champions eh, contra el Leipzig y en el siguiente partido de Liga también. José titular y Casillas en el banquillo. Eh, vamos a preguntar algunos por qué, si es que los hay. Compañero de Radio Renascensa de Portugal, Pedro Acevedo. Hola, Pedro, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes, un abrazo para ti.
1: ¿Qué tal, todo bien? Gracias. Eh, y con mucho debate, ¿no? Mucho debate, sí. mucha... mucho Mucha tertulia y, y mucho escrito y hablado sobre los porqués, sobre el porqué. Eh, ¿Tenemos por qué, Pedro? Eh,
5: no hay un porqué muy definido, <risa> pero hay un punto previo. Eh, ha sido una gran sorpresa la salida de Casillas de la portería de Oporto, eh, pero el impacto de los aficionados eh, fue pequeño, eh, porque el equipo está jugando muy bien, lidera la Liga de Portugal. Hay una comunión entre aficionados, entrenador y el equipo, como hace muchos años no se veía en Oporto. Y el caso Casillas está muy diluido en este momento. Pero eh, es una gran sorpresa Casillas estar en el banquillo. Eh, en la Champions se fue para, para el banquillo, siendo el jugador europeo con más presencias en la UEFA. Eh, y para su lugar entró José Zá, que no tenía todavía un único partido en las pruebas europeas de clubes. Es inexplicable, eh, pero el entrenador de Oporto, como hemos escuchado a pocos instantes, explicó todo en una única palabra. Rendimiento, eh, Casillas eh, en los entrenamientos no tendrá, Soblinho, tendrá. Eh, en este momento tanto rendimiento como José Sá eh, es lo que dice el entrenador eh, en mi opinión hay que haber algo más Casillas, Casillas tiene eh, un ordenado muy alto eh, y un contrato hasta junio eh, la salida de, de la titularidad puede lle llevar el jugador a pedir que eh, es un dado que sería muy bueno para oporto para aliviar la, la hoja salarial pero esto es solo mi opinión
1: eh, también han publicado los compañeros de yogo otro medio portugués un, un periódico diario digital también han publicado que Aparte del, del bajo rendimiento de del portero en los entrenamientos, eh, también estaría detrás de la decisión de Sergio Conseisao eh, que, que Casillas en las concentraciones, o en los momentos en los que el equipo tiene que estar eh, concentrado o tiene... Eh, pues actos eh, promocionales o eh, en el momento en el que los jugadores están eh, comprometidos con el club de alguna forma, Casillas ha utilizado mucho, utilizaban esa expresión, ha utilizado demasiado la, el, el, el móvil, eh, que, que ha estado eh, mucho con el móvil en redes sociales o lo que sea en momentos en los que le pedían un compromiso con algún acto del, del equipo ¿Esa, ¿esa información también te cuadra eh, Pedro o es, es solo algo que se ha publicado y ya está?
5: Es una publicación de un periódico, eh, un periódico muy bien informado por cuestiones de Oporto, pero oficialmente Oporto no ha eh, comentado ese tema. Pero hay aquí un dado muy importante. Casillas está en Oporto a dos años y tres meses. Los comportamientos en los estadios de Oporto, en las concentraciones del equipo, mm. eh, han sido siempre los mismos. Sí. Casillas Casillas ha hecho 93 partidos por sí, el Oporto. Sí. 93 partidos por el Oporto. Sí. Nunca ha salido de la portería de Oporto. Y los comportamientos, alegadamente, han sido siempre los mismos. Es una argumentación que a mí, personalmente, no me convence. Hay algo más ciertamente por detrás de las espaldas de esta decisión del entrenador de Oporto eh,
1: Cuando dices hay algo más que me lo has dicho antes también eh, ¿Te refieres a algún enfrentamiento eh, particular no entre el entrenador y el, y el portero? No creo. ¿Ha pasado algo? No, no, ¿No te refieres a eso? No No creo, no creo
5: porque Casillas tiene una personalidad muy fuerte, muy fuerte pero es un hombre muy delicado, muy elevado y con comportamientos que nada tenemos, eh, yo hago los partidos todos del Oporto, eh, y no, no hay un único episodio que se pueda criticar en la, el comportamiento exemplar de Casillas. Un gran hombre. El entrenador de Oporto también, eh, Sergio Conceição, tiene un estilo muy propio. Es un entrenador eh, muy, muy interventivo, eh, con, sí. con una, una acción muy fuerte en uh -huh. los partidos, en sí. el banquillo. Sí. Eh, es un entrenador de, 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 de mística muy, muy, muy fuerte, eh, pero no hay un único episodio que nos puede llevar a concluir que hay algún problema entre el entrenador y Casillas. Eh... En mi opinión, en mi opinión, ¿Sí? tiene a ver con eh, el contrato sí, sí, muy sí. elevado. Casillas gana mucho dinero en Oporto. Y, una y, situación y la situación de esta, económica
1: de, del club, eh, Pedro, sabemos no es que, es buena, delicada, que es delicada. No
5: es buena, no es buena. No es buena el fair play financiero de UEFA. Está a controlar las cuentas de Oporto. Eh, Oporto ha conseguido eh, obedecer a todos los trámites que UEFA ha determinado para eh, el control de las cuentas del club, pero el club no tiene la situación eh, financiera tan desafogada como a, a unos años atrás. En este momento es difícil. Y pienso que pasa por ahí la situación. Psicológicamente, Casillas podría ficar afectado con una situación de esta naturaleza y podría llevar el jugador a tomar la decisión de salir por su propio pie. Pienso que tiene que ver con, it, con, con, con esta situación y nada eh, más. Perdona,
1: Pedro, tú dices eh, salir por su propio pie, ¿estamos hablando de enero ya, del mercado sí, de invierno?
5: Sí, estoy vale. hablando, hablando del mercado de invierno, porque estamos en contagio en decrescente para la abertura del mercado y, 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 y esta puede ser una situación que Casillas puede ecuacionar si continuar un, un, un portero de esta calidad, de este percurso, de, esta, de este palmarés no se vaya a quedar en banquillo por mucho más tiempo. Tiene que definir su futuro, ¿no? Y Casillas está muy bien. Los partidos que ha hecho por el Porto esta temporada, siempre muy bien, siempre muy bien. Eh, el portero continúa. Los años no pasan por Casillas. <risa> los años no pasan. Es de facto un, un portero de grandísima calidad y quiere jugar. Todos los porteros quieren jugar.
1: Así que gracias por hecho, Pedro, que la situación va a continuar igual y que José Sá va a continuar... Ocupando sí. la portería titular de Oporto, ¿verdad?
5: Es mi opinión. José Sá va a continuar en la portería de Oporto en los partidos principales. Los otros va a jugar el, el otro portero, Vaná, que ha sido contratado en mayo pasado, cuando Oporto pensaba que Casillas podría salir. Casillas ha permanecido. Eh, ha permanecido también como titular. Hay ahora este, este, este tema, este episodio. Pero Casillas, en mi opinión, conociendo como conozco la estructura de Oporto y el entrenador de Oporto, va a continuar en el banquillo del equipo
1: portugués. Estamos intentando arrojar un poquito de luz a la situación del portero español en el Oporto y me parece me parece que lo hemos eh, conseguido de sobra. Eh, Pedro Acevedo, compañero, muchísimas gracias. ¿eh?
5: Ha sido un placer, muchas gracias y un gran abrazo para ustedes.
1: Pues esa es la información de nuestro compañero de Radio Renascensa de Portugal, Pedro Acevedo. Eh, cuando uno está... Seguimos aprendiendo. Cuando uno está aprendiendo en los primeros años de, de ejercicio de la profesión, eh, los maestros te dicen que hay que mirar una noticia o una información desde todos los puntos de vista. Y lo hemos intentado, ¿eh? hemos escuchado a un periodista eh, portugués que expone, él lo ha dicho, su punto de vista, él tendrá su información, él manejará su información, habrá hablado con gente y le habrán contado eso... Nosotros hemos eh, intentado palpar un poco qué se piensa en el entorno de, de Iker Casillas eh, y no se, no se da mucha credibilidad a esa, a esa versión eh, o se descarta esa eh, versión de, de, que nos contaba Pedro Acevedo de que el, el Oporto quiera liberarse de la ficha de Casillas y Casillas pueda salir en el mes de enero eh, del Oporto, que tranquilidad, que no ha pasado nada pero claro, lo que tampoco podemos eh, es cerrar los ojos y pensar que no ha pasado nada, algo ha, ha, algo ha pasado, porque es que Casillas lleva en su tercera, como bien decía Pedro, lleva su tercera temporada con el Oporto, ha jugado muchísimos partidos con el Oporto en Liga y en, y en Champions y de repente ha desaparecido de las alineaciones o sea, es, es algo que no es normal David, sí. en un jugador de la talla de Casillas
4: sí, El otro día lo hablaba en la reacción con Elías con Elías Israel y me decía una cosa que es que es impepinal y es que le han metido muy pocos goles. O sea, el Oporto es un equipo que fun estaba funcionando bien con casillas y que evidentemente es, es, es raro. O sea, nosotros también hemos intentado eh, darle vueltas, darle este vueltas tema, ¿no? y hemos intentado contrastar y desde allí dicen que evidentemente que no es nada, que se apuesta por José Sá, que es un jugador eh, de proyección, pero ves, eh, sobre todo ves el rendimiento de casillas en comparación al que tuvo en el primer año en el Oporto, que sí fue irregular... Y sí, sorprende.
1: Nos insisten que no, hay, no ha habido problema personal de, sí, sí. de Sergio Conseisa con Casillas, eh, que no hay un problema de, de disciplina, porque nos lo comentaba Pedro hace unos minutos, eh, o sea, eh, Casillas hace lo mismo ahora en las concentraciones que hacía hace dos años, sí, y sí. hace dos años no le apartaban del equipo, con lo cual, bueno, pues eh, escuchadas todas las versiones, que es normalmente sí. lo que hay que hacer pues eh,
4: ya veremos lo que ocurre
1: te queda no, a, que algo nosotros, más por a, a
4: nosotros de fuentes del propio Casillas nos aseguran que no ha pasado absolutamente nada o sea nos aseguran y, y de forma más contundente pero bueno visto desde fuera raro está,
1: está claro está contado sí sí está contado y ya veremos eh, al final lo que pasa bueno vamos a Francia porque este fin de semana ha habido un partido muy especial allí
4: Por el fútbol internacional, This is football, en COPE.
1: Compañero de Bean Sports y Gol Televisión, comentarista de la Liga Italiana, de la Liga Francesa, de la NHL de hockey. Si es que lo sigues haciendo, compañero, hola, muy buenas. Ahora me dicen: No, llevo sin comentar hockey siete meses y me dejas planchado.
6: Uh, sí, pues bueno, desafortunadamente sí, parece que nos no van a renovar el contrato y a decía, ¿no? hemos desaparecido un poco del, del mapa. Sigo siguiéndolo como aficionado, pero profesionalmente ya no, no comento, no comento la, el hockey sobre pero el autónomo, comentas un montón de, montón de
1: fútbol, Alen que con el fútbol te escucho un montón de veces ahí en BIM.
6: Sí, sí, me están dando mucho trabajo, soy muy, muy agradecido a... A Vin y, y nada, pues intentando, intentando hacerlo de, de la mejor forma
1: posible. ¿Cómo has seguido el gran clásico del fútbol francés este fin de semana? ¿Te pareció eh, buen partido? Porque a mí el, el Paris Saint Germain creo que estaba jugando bastante bien en este arranque de temporada, eh, David. Y a mí me dio la sensación eh, de que jugó peor contra el Marsella. Entre cosas sí. suyas y cosas del rival. Bueno, también. el Marsella
4: estuvo bien, no sé cómo lo verá Len. Yo creo que el Marsella estuvo bien. Y luego el Paris Saint Germain... Bueno, tiene algunos problemas que yo creo que hemos venido comentando aquí. Hemos dicho sí. que, bueno, no, no nos queda clara la posición de, de Cabani. El otro día a Mbappé le vi un poquito incómodo otra vez, ¿no? Porque al final tendía mucho al medio, al equipo le costaba defender eh, contra golpes. No sé cómo lo ves tú, Alem, pero yo creo que todavía se tiene que ajustar y más contra un rival que, bueno, que le exige bastante.
6: Sí, le exigió bastante. ¿eh? Sobre todo, bueno, a nivel táctico, creo que el que universitario finalmente... Ha encontrado un poco la fórmula de cómo jugar contra los, uh, los grandes, ¿eh? porque desde el inicio de la, de la temporada se le veía en dificultad uh, frente al, frente al Mónaco, un equipo demasiado ofensivo, con dos interiores a característica demasiado ofensiva como son uh, Sansón y, y Maxim López. Y con ese doble pivote, con, uh, con Zabo Aguisa, con, uh, con Luis Gustavo, hemos visto la mejor versión de Luis Gustavo de la, de la temporada. Uh -huh. Ahí pues puede trabajar mejor porque también sabe que. Anguisa hace las basculaciones necesarias, los desdoblamientos, puede ir a ayudar también a caer por banda a nivel defensivo, como, como lo hemos visto ayer, eh, para proteger tanto a Mavi eh, y por eh, otro, otros momentos del partido a, a Ocampos. Hemos visto Marsella físicamente que está muy bien, que lo puso sobre un eh, factor de, de duelos, de, de meterle mucho impacto en los, en los duelos, y destacar la disciplina táctica que, que ha tenido, ¿eh? con esas dos líneas de, de cuatro, dos jugadores, los extremos eh, del centro del campo han trabajado muy bien defensivamente, relanza un poco el debate que decía, decía David, uno, en zona de creación, el París, sin eh, contra equipos que saben cerrarse, que consiguen mantener eh, el, orden, el orden táctico, que no se desorganizan, pues tiene dificultad en, en generar, es más, un, un, según mí, un discurso de movimiento sin balón. Veamos que los procedores del balón no tenían nunca tres líneas o dos líneas de pasa abierta. Y, y esto, pues, eh, dificultaba mucho el, el progresar. Y después, eh, en transiciones, cuando Emery hace entrar a Draxler, el equipo se estira demasiado y sufren. Y, y el segundo gol del, del Marsilla, evidentemente, eh, Torban está ahí en el, en el área, Verati llega con retraso. con un... Con un medio centro defensivo posicional, con impacto físico, con una buena lectura a nivel defensivo, no hubiera, no hubiera pasado. A ver, siguen los mismos problemas que, que el año pasado. Ah, tiene más poder ofensivo, tiene más soluciones, pero en algunos partidos pues tiene dificultad en generar. Cabaña, aparte del gol, ¿cuántas veces ha disparado a, a portería anoche? Es verdad, a, a noche?
1: Es verdad. Eh, que fue, fue pobre el... Pero bueno, claro clava la falta en el 93 y salvo ah, así lo, lo hace muy bien además para equipo.
4: Para y la mí, falta no era, no es, eh, estoy, pues... es lo que va a decir Adén, es que la saca él muy bien muy inteligente sí, sí. pero ni siquiera falta
6: no, no exacto exacto así que bueno pues todo el mundo se, se ilusiona mucho con este con este PSG cuando gana 4 5 a 0 contra equipo que intenta jugar del tú a tú como fue el Anderlecht en, en champions por ejemplo si sí, te ponen dificultad pero si no marcas eh, cuando tienen espacio pues son, son letales hay que mejorar el juego, el juego posicional. Uh -huh. uh, hemos visto ayer que yo no entiendo tampoco las críticas que ha recibido Mbappé uh, anoche a nivel de las intenciones. Es el delantero que se ha movido más, que lo ha intentado más. Uh -huh. Cavani no encuentra la posición. Cuántas veces hemos visto pegado a la, a la banda Cavani. Porque evidentemente el circuito de pase entre Cavani, entre Mbappé y, y Neymar se buscan siempre. Cuando están los dos a las dos extremidades en el, en el campo, pues no se encuentran. Y el, a, a nivel de la, de la creación de la imprevisibilidad en, en zona de, de finalización, el PSG pierde, eh, pierde mucho. Ahora habrá que ver qué solución puede, eh, puede encontrar. A mí me gustaría ver jugar un poco más Lucelso Celso. Quizás en algunos partidos, Verac no era finísimo ayer. Ha tocado muchos balones, pero muchos balones horizontales. Los Celso cara tiene este, este punto de cambio de, de ritmo en cara, tiene... Una toma de riesgo más elevada, es verdad que con seres más a nivel defensivo, pero en partidos como, como ayer con equipos uh, equipo cerrados podría ser la, la solución. Papel de los laterales, bastante pobre, que es fundamental ahí para intentar generar sí. o, por lo menos igualdad numérica por parte sí, sí. en, en el medio. Kurzawa y Meunier los hemos visto muy poco uh, anoche. No sé si hay también un, un impacto ambiental, porque el ambiente uh, era, muy, uh, era muy hostil ayer el, el partido y, y, en, en Marsella. Y puede ser un factor también.
1: Iba a ir eh, ahí. Eh, vamos a escuchar a, a Neymar después del partido. Neymar fue expulsado con dos amarillas casi muy, muy seguidas. Vamos a escucharle y luego valoramos cómo fue, cómo fue esa acción de la expulsión de Neymar. Llegaron
7: de todo, llegaron las completos. baguettes, sucos de naranja, Coca-Cola. Llegaron todo. todo.
0: diciendo que le tiraron de todo?
8: Si
1: la federación ve eso como fútbol, eh, está equivocada, es un toque de atención de, de Neymar, que Neymar ve la primera amarilla, eh, creo recordar que por protestar, y la, y la segunda es a los dos minutos, cuando se encara con Ocampos, uh -huh. Ocampos le mete tres patadas tremendas y a la tercera ya se encara con él, y en directo a mí me pareció que le había empujado, pero ni le empuja no, eh, ni eh. nada. Se, en, se encara un poquito con él. Hay un mínimo contacto entre los dos, pero luego Campos hace un teatro que a mí me pareció lamentable. Sí. Y el árbitro, yo creo, Alen, que estuvo bastante mal ayer en el partido. Me, me dio la sensación, es, es, ¿eh?
6: Tuvo dificultades. Tuvo dificultades en mantener el control. De, de, en, en esos partidos tienes que sacar a, a Marías rápido, porque se veía en un golpe... El grado de agresividad era demasiado alto, sobre todo el OAM lo puso... Uh, con, uh, con este En el plan de partido había uh, la consigna de buscar el, el contacto físico, moverlo, intimidar. En los pisotones tú tienes que sacar la, las amarillas, uh, uh, independientemente de si el jugador llega un poco con, uh, con retraso y que no había intención. Pero calma, uh, generalmente los, uh, los ánimos, uh, ha perdido totalmente la, el control de la, del partido. Al final, si miramos un poco uh, las decisiones que, que ha tomado, tomadas... Uh, la expulsión de Neymar tienes que expulsar a, a Ocampos entonces a, a este momento. Soy perfectamente, lo dijo en directo, que tenía que aplicar la ley. Pero Ocampos viene solo a hacer esto, no se preocupa del, del balón. ¿eh? Viene solo a intimidar, a provocarlo y se esperaba justamente esta reacción de Neymar, que estaba calentito. ¿eh? ya sí. antes eh, había pisado la, la mano de, de Sansón, donde dio la amarilla se puso a protestar o no y, y
1: insulta al árbitro con la amarilla con la primera amarilla él insulta al árbitro pasa Exacto. que lo dice en portugués y el árbitro no le entiende, mm, pero, sí, si sí, le entiende sí. le, pero si le entiende le entiende, le podía haber expulsado era el expulsión. incluso antes
6: era expulsión entonces yo tenía la duda incluso que no lo iba a expulsar en la, en la segunda ¿eh? la, siempre el, el jugador estrella sabes te recomía un poco un poco protegido pero en, en este caso campos también merecía merecía la, la roja porque al final sí, va hace la falta, y son tres faltas, además son patadas, y después hay la, la simulación que hace un teatro, como decías
1: eh, muy bien, Fernando, lamentable. Sí, señor. Eh, muy, muy caliente el partido. ¿eh? Sí, ¿no bueno, es estos,
4: estos clásicos entre Marsella y Paris Saint-Germain suelen ser así, bueno, Neymar se ha encontrado con... Igual a lo mejor no le han tirado Fanta de naranja, pero en Sudamérica o en un Barcelona Real Madrid se ha encontrado en situaciones... Un con un ambiente hostil parecido, parecido. O, inc o incluso peor. Sí. Y una cosita que estoy muy de acuerdo con Alen y en el tema de los Celso, porque yo creo que es un jugador para tener muchos más minutos, ...solo hay que mirar el ejemplo de Guedes... ...tiene jugadores el Paris Saint Germain de verdad buenos... Bien tirado. ...pero hay una jerarquía ahí... ...que es muy complicado de, de cambiar... ...que
1: necesita un tiempo... Bien tirado. ...y si Lo chelso a lo mejor estuviera en un Sevilla... ...o si en es... un Valencia... ...yo o no tengo un... duda, a mí es un jugador que me encanta... A lo me mejor encanta. Le, ...le veríamos mucho más y, y brillaría... ...porque cuando eh, cuando ha jugado los Chelso ...ha dejado sí. jugadas de muchísima calidad... Eh, ...es verdad, siempre bien apuntado a las cosas por... Eh, ...Alen Balnegri... ...que sigue estudiando sus cursos de, de, de táctica... Y, ...y nosotros lo agradecemos... Porque le, le, le disfrutamos también aquí en Deesis Fútbol. Eh, Ale, muchas gracias. ¿eh?
6: A vosotros un saludo.
9: Un abrazo compañero. Claro Vamos a, a la Premier.
2: goleadas en los dos partidos del domingo en esta novena jornada de Liga en Inglaterra. Primero el Arsenal goleó al Everton a domicilio gracias a una productiva segunda parte. 2-5 con protagonismo de Osil, que dio un gol y marcó otro. Después, con doblete de Harry Kane, el Tottenham le metió otro contundente 4-1 al Liverpool de Club. Antes el sábado el City había ganado 3-0 al Barley, lo que le vale para ser líder y ampliar distancia sobre el United a 5 puntos, después de la primera derrota del equipo de Mourinho en esta liga, merecida a juicio del entrenador portugués ante el Huddersfield, por 2-1. Un gol de Pedro y otro de Azilicueta ayudaron al Chelsea a ganar 4-2 al Watford. Y otro gol, en la recta final, de Miquel Merino, le dieron la victoria por 1-0 al Newcastle ante el Crystal Palace. En el resto de la jornada hubo victorias del Bournemouth, el Leicester y el Southampton.
1: Vamos hasta Manchester, compañero. Dani Gil. muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Ese Everton 2, Arsenal 5, no ha, tenido, no ha tardado mucho tiempo en tener consecuencias para el entrenador del Everton, ¿verdad que sí?
8: Pues no, y sin saberlo estuvimos en el foco de la noticia, porque el despido sí, de Fumán sí, era algo previsible, dijo en rueda de prensa que tenía fuerzas para seguir, pero supongo que ya se imaginaba que le iban a echar. Es la noticia deportiva más destacada del día aquí en Inglaterra, el 2-5 a 5 de ayer hizo mucho daño, porque el Everton con este resultado cae en zona de descenso, y lo más significativo yo que pude estar en Woodison Park es que a falta de 20 minutos la gente ya se estaba yendo del estadio. Es difícil de imaginar, eh, pero la situación era insostenible. Hablando hace unos días eh, con un periodista de Liverpool me decía que no existe conexión entre Kuman y los jugadores, así que el holandés ya no se va a sentar en Stamford Bridge en el partido de la Copa de la Liga frente al Chelsea.
1: ¿Cómo viste el partido de Osil ahí en el, en el campo, se ha hablado mucho de él, se está diciendo que eh, lo tiene sí, ya bueno. hecho para irse al Manchester United y que incluso sí, lo, lo ha dicho lo contamos. los compañeros.
8: Lo contamos hace unos días en el partidazo que Ajá. parece que Ozil ha hablado con el vestuario del Arsenal y le ha contado a sus compañeros que se va al Manchester United eh, con Mourinho en invierno vamos a ver, de momento simplemente es, es un rumor, el partido de Ophil fue bueno y también el de Alexis Sánchez que ambos guiaron al equipo eh, el gol de Alexis cerró la manita el quinto gol y apre, eh, aprovechamos para preguntarle a Arsène Menger que por cierto cumplía ayer 68 años y le felicitamos pues por el rendimiento del chileno, dice el técnico del Arsenal que Alexis está on fire y que a este nivel pocos defensas
7: le pueden parar. First of all, happy birthday. Thank you very much. Uh, how
6: do you
0: analyze uh, Alexis'
3: Sanchez's performance? He was on fire and uh, uh, I, I, I believe that uh, he comes back from injury. He's worked very hard. as well. The two of them were sharp physically, you know, well, uh, uh, very mobile and uh, if you have that individual quality, you know, it's, uh, it makes them dangerous against any defender.
1: Stavon Fayer no hablaba del delantero neirlandés, no irlandés, hablaba de su jugador, hablaba de su futbolista Arsene Wenger, es lo que ha dicho, ¿no? Elogió el partido que había hecho eh, sí, el... ayer.
8: Tanto Alexis, eh, sí, Ophiel también lo destacó en otra de las preguntas, son dos futbolistas imprescindibles y dos futbolistas que previsiblemente se van a escapar del Arsenal. Aún no sabemos si lo van a hacer en invierno o en verano. Si lo hacen en invierno, el Arsenal podrá sacar tajada económica. Si no, si lo hacen en verano, los dos se van a ir eh, libres.
1: ¿Se barajan eh, nombres para sustituir a a Kuman a corto o medio plazo o Dani, en Inglaterra? O... Pues ha vuelto a sonar
8: el nombre de David Moyes que ya estuvo 11 años eh, a cargo del Everton e incluso en las últimas horas también se ha hablado de la posibilidad de que recale en Liverpool, en el, en el Everton eh, Carlo Ancelotti que hace unos días fue destituido del Bayern
1: David Moyes y el Everton tuvieron una relación de amor Sí, muchos años. a mí me a daría bien, no sé... mucha pereza
4: <risa> <Sí. Y> además <risa> ¡Qué sinceridad! Sí. Y además por el... no Y por la plantilla que ha hecho Everton que al final es una plantilla, tiene Sigurdsson, tiene Rooney tiene jugadores, Sandro Ramírez yo creo que tiene jugadores para buscar un perfil de entrenador no sé si Ancelotti, que es top top pero sí, un poquito más mm. imaginativo Sandro
1: no es indiscutible en el Bueno, Leverton. Sandro
4: no juega nada, jugó un poco al jugado, principio jugado, sí, pero... me refiero ahora, en los, las últimas fechas No está jugando No, de hecho ayer nada. no estaba ni en la convocatoria sí.
1: Ha desaparecido, sí. Sí, eh, sí, sí. ¿Estuviste también en Manchester, no? Viendo un partido. Sí, en la jornada. En el
8: sábado. El City 3 Barley 0 no fue el encuentro más brillante del equipo de Guardiola. De hecho, en la crónica que escribí del partido titulé el City más terrenal también gana. La primera parte la jugó con un ritmo lento, llovió bastante, hizo mucho viento, es decir, no sé hasta qué punto pudo llegar a acondicionar. Y al final lo que desencalla el partido, el empate, es un penalti para mí totalmente inexistente del portero del Barley a Bernardo Silva. Dice Guardiola en la de la prensa que para él sí que lo era y a partir de ahí la segunda parte es distinta el City puso una marcha más, jugó como quiso no le llegaron en prácticamente ninguna ocasión y en el tramo final o también de Izané eh, aseguraron los tres puntos insisto, no fue la mejor versión de este City a lo que a la que nos tiene acostumbrados es pero este 3-0 a le permite sumar ya 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones, es un récord el del equipo de Pep Guardiola que además de seguir eh, como líder de la Premier ahora ya pone cinco puntos de margen tras la derrota del Manchester el, United.
1: El City a decir algo, el United perdió, fue su primera sí, derrota. El o del sea City
4: que... no le vi, sí vi el del United. Y bueno, al Manchester United le, le costó muchísimo Intentó hacer alguna rotación Mou, estuvo mal Lindelof cuando salió
1: Fue muy crítico con los, con los sí, jugadores es, porque... que,
4: es que Ander Herrera, en zona mixta Dijo algo así, como que no habíamos salido No sé si muy concentrados, con la actitud muy adecuada. agresivos Y Mourinho después dijo Pues si esto es lo que piensan los jugadores Tendrán que salir a dar una rueda de prensa y explicarlo Porque, claro, esto no puede ser, ¿no? Vino pues... a decir algo así Estuvo bien Rashford, que yo creo que fue lo más destacable en la segunda parte Pero fue un Manchester United muy, muy espesito Fue muy crítico,
1: muy... Mourinho con sus jugadores, ¿eh, Dani? Muy crítico.
8: Sí, la verdad es que a mí no, la derrota no me acaba de sorprender del todo, porque es, es verdad que se produce ante un equipo humilde como el Hadersil, un recién ascendido, pero los síntomas del equipo en las últimas dos semanas no habían sido del todo buenos. Se empató en Anfield ante el Liverpool en un partido en el que Mourinho mostró su versión más defensiva y una semana después o días después ante el Benfica en Champions les gana, pero
10: el partido fue bastante
4: malo. Que de hecho, eh, a raíz de la victoria del Tottenham contra el Liverpool, leía hoy una columna en The Guardian de Jonathan Wilson que decía como que Pochettino le enseña a, a, a Mourinho cómo sí. enfrentarse al Liverpool. Pero al fin y al cabo, claro, llama mucho la atención que, que en una sola semana de diferencia haya tanta, bueno, pues valga la redundancia, tanta diferencia entre los dos partidos. Y por cierto, la próxima jornada hay un match el que es Tottenham.
1: Uy, pues ese bueno, va a estar sí, bien, ¿eh? Ese sí. va a estar bien. Doblete de Harry Kane, que al final no tenía nada, eh las molestias que había tenido era por puro cansancio. Fue lo que dijo Pochettino después del, de la goleada del Tottenham 4-1 sobre el Liverpool. Muy bien, Dani. Por
8: cierto, por cierto, iba a decir que Agüero volvió a jugar después de tres semanas, eh, marcó de penalti y con este gol empata con Eric Brook como máximo goleador de la historia del City. Son ya 177 goles los que lleva
7: hasta el momento.
8: Guardiola sí. le felicitó por esta marca, eh, pero estoy seguro que en las próximas semanas podremos contar aquí en Didis Fútbol que el Kun eh, será en solitario el hombre que más veces ha marcado con la
1: camiseta del City. Como dijo Guardiola, lo superará tarde o temprano. Eric Brook era un delantero es. de los años 30 del Manchester sí. City. Eh, muy bien, Dani, la semana que viene más. Gracias, compañero.
8: Muy bien.
2: Un abrazo. Hasta luego.
4: Estás escuchando This is Football, en cope.
2: Se dio un respiro la liga italiana este fin de semana justo en el partido que más expectación había levantado Nos quedamos sin ver goles en el duelo entre el líder y el segundo, el Nápoles Inter del sábado por la noche Eso le sirvió a la Juve para acercarse un poco a su sitio natural, que es el liderato Y no lo tuvo fácil, pero acabó goleando por 2-6 a 6 a Udinese Un partido que vio un hat-trick de Sami Kedira Y que la lluve tuvo que jugar con uno menos por la expulsión de Manjukic Durante más de una hora Mientras, la Roma ganó 0-1 al Torino gracias a un genial lanzamiento de falta de Kolarov. El Milán se dejó un empate a cero en casa con el Genoa y se ve en mitad de tabla después de los 200 millones de euros que se han gastado este verano. Sigue en plan figura inmóvil que ha elevado su cifra de 13 goles tras meterle dos al Cagliari en un partido que acabó 3-0. Y en el resto de la jornada ganaron Atalanta, Fiorentina, Sassuolo, Kievo y Sampdoria.
1: Yo creo que David que como nos habíamos hecho tantas expectativas con el partido a mí por lo menos me pasó que me quedé con un poco decepcionado con lo que con lo que vi pero claro, es que esperaba tanto 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 que luego al final sí 0 0 a mí me gustó me gustó sea, creo que fue un partido
4: que tuvo nivel o sea es verdad que bueno eh... Al final que no haya goles Pues te decepciona porque había calidad en el campo Estaban Mertens, estaba Icardi
1: Igual es que me pero... esperaba yo un 4-3 Sí, o un cuatro, claro, dos. a lo mejor
4: des <risas> Bueno, después también del Milan-Inter de la semana pasada no Pero eh, a mí por lo menos Me dio la sensación de que igual me sucedió Con el Milan-Inter de la semana pasada En el que sí que hubo muchos goles Me pareció que fue un partido que estuvo bien jugado Y este me dio una sensación parecida Yo vi un Nápoles otra vez bastante productivo De hecho vimos bien a Handanovic Vimos muy bien a Scriniar y a Miranda. Yo creo que una de las claves por las que el Nápoles no acabó marcando fue precisamente porque los dos centrales del Inter están bien. Scriniar está haciendo un arranque de temporada muy bueno.
1: Su temporada pasada fue muy buena. Sí, también, ¿eh? Ya fue muy buena.
4: Y ya, lo que pasa es que eh, esto hay que confirmarlo en un equipo de un escalón superior Y yo creo que lo está haciendo ¿eh? Además ya no solo defendiendo, sino ahí como central derecho Que es un poco el lado que tiene fuerte el Inter con balón Porque por ahí está Candreva, que acumula mucha pelota Y en el otro lado está Perisic, que es más de finalizar eh, Y ese lado derecho de la salida del Inter con Skriniar Él está asumiendo protagonismo y lo está haciendo muy bien Creo que hizo una cosa muy bien el Inter, que es muy difícil con el Nápoles, y es que el Nápoles te presiona muy arriba con mucha gente, roba en campo rival y te genera rápido ocasión, y el Inter... Eh, limitó esas pérdidas, o sea, lo hizo muy bien. Yo vi un Spalletti que trabajó muy bien el partido y, bueno, más allá de que no hubiese goles, yo lo disfruté bastante. Dos equipos serios, ¿no? A mí me dio la sensación de que esa es la palabra, dos equipos que están bien hechos, que son, son dos proyectos que son, bueno, sólidos dentro del nivel que tienen, que no tienen las individualidades de la lluvia, pero me gustaron los dos equipos.
1: Eh, nos hubiera gustado hablar con Borja Valero este fin de semana, pero está el Inter de Milán. Eh, limitando las entrevistas con él, bueno, a ver si tenemos oportunidad en próximas semanas de charlar con él, que está en este Inter, ya lo hemos dicho, ya lo has dicho en otra ocasión, David, jugando en un 4-2-3-1 como enganche, ¿no? Por sí, detrás de, eh, sobre de, de todo en, en estos partidos
4: gordos, contra el Milan juega ahí, sí. contra el Nápoles también, en otros partidos donde Spaletti espera que el rival esté más replegado, eh, a veces que... que juega parte, un poquito más atrás. Sí, a veces, a veces ha jugado vecino y él. Creo que alguna vez también ha coincidido a Gliardini y él un poquito más atrás para dejarle sitio a João Mario, que a veces juega ahí de enganche. Pero normalmente en estos partidos grandes suele jugar ahí. Contra el Nápoles yo le, le vi un poquito más apagado que contra el Milan, que sobre todo la primera parte hizo un gran partido, pero bueno, es de elogiar que siendo un reciente fichaje, que llega a un club como el Inter, campeón de Europa, tantas veces campeón de liga, y que esté siendo titular, y no solo no desentonando, sino haciéndolo bastante bien.
1: Ya lo he escuchado a, a varios entrenadores de, de, de primera fila, de primer nivel, eh, que están comentando con nosotros o que nos han mandado algún mensaje o lo que sea, eh, elogiar a este Nápoles, su juego, sí, su sí. ataque posicional, su forma de jugar, su forma de proponer los partidos. Eh, tiene muy buen cartel este
4: Nápoles. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasa una cosa con este Nápoles y es que eh, se, se nota que es un proyecto que está trabajado. Eh, lo que se decía el fútbol total, que empezó en los años 70 con el fútbol holandés, con el Ayas o con Holanda, esto, uh -huh. eh, se nota que Sarri admira esa parte del fútbol, porque tú ves al Nápoles, eh, que tiene las situaciones en salida de balón, por ejemplo, ¿no? Que hay tres jugadores del Nápoles contra tres jugadores del Inter. Pues a mí me transmite, por cómo juega el Nápoles, que Sarri prepara esas situaciones igual que las de finalización. Entonces tú ves al Nápoles en salida de balón, que, que sabe muy bien qué hacer en un 3 contra tres, ¿no? Sabe, sabe hacia dónde moverse Reina, saben cómo abrirse los centrales. Eh, ahora mismo, en, en las redes sociales, se ven constantemente acciones del Nápoles saliendo desde atrás y llegando a campo rival. Esto tiene una explicación y es que está muy bien está trabajado, muy trabajado el equipo en cualquier zona del campo en 3 contra 3, 3 contra 2 en lo que se dice, las situaciones micro que llaman los entrenadores, esas uh -huh. situaciones este Nápoles las trabaja muy bien y yo creo que por ahí se explica el éxito que tiene y lo que gusta ver al equipo. Muy bien,
1: pues le seguiremos con la sí, sí,
4: me merece mucho la pena ver a este equipo jugar. El
1: y el otro tema del, de, de orden del día es el Milan. El Milan se ha gastado 200 millones, lo decía la, crón eh, la crónica de Roberto Pablo de la jornada, se ha gastado 200 millones de fichajes este verano, y seguro que eh, los nuevos propietarios chinos esperaban mucho más del equipo después del gasto invertido, ¿no?
4: Sí, los propietarios chinos y los que está volviendo desde fuera, también yo el primero, ¿eh? la verdad. Yo... A nosotros que
1: no nos va la vida sí, en ellos, ¿no? también.
4: ¿no? Yo, yo la verdad es que esperaba más, sinceramente, porque creo que se incorporaron jugadores de jerarquía y no están funcionando como se esperaba. Evidentemente, el caso más eh, que más choca es el de Bonucci, que venía de ser uno de los mejores defensas del mundo en de los últimos años y no está jugando bien hasta el punto de perder los nervios. Eh, quien no haya visto la jugada, para mí, de forma pero lamentable... Sí, es, es una, pero una. Eh, o sea, perdón por la palabra, pero es que es una guarrada lo que hace Bonucci. Sí, es que le pega un 20, en la cara. 25 o 26 de eh, sí, la primera sí, parte. Eh. O sea, bueno... Acabas pulsado, por cierto, ha salido ahora mientras estamos grabando la resolución, se pierde los dos próximos partidos.
1: ¿Qué quiere decir que?
4: ¿Qué quiere decir? Que no juega contra la Juventus. Claro, es que... Es Exactamente, una... que bueno, evidentemente para el Milan... Es, perdón por la expresión, una cagada. Sí, es una cagada, totalmente. Y, y bueno, pues no está jugando bien el Milan. Probó eh, esta vez Montela con Borini y Bonaventura de carrileros. Jugaron eh, con Ricardo Rodríguez de central izquierdo. No llegó a ser un 4-3-3. Yo vi más bien línea de tres centrales con Ricardo Rodríguez de central izquierdo uh -huh. y Borini y Bonaventura en bandas con Kesi y Biglia en el doble pivote yo creo que para que Suso y Chalzanoglu juguesen de extremos eh, con Kalinich delante, bueno, ocurrió que el Milan se quedó eh, a mitad del primer tiempo con 10 jugadores y al final como pudo, pues acabó sacando ese punto pero que a estas alturas pues lleve 13 puntos y esté a 12 del Nápoles cuando solo se han disputado 9 jornadas, sí. yo creo que de momento es un fracaso. Llama mucho la atención ¿Quieres decir algo del hat-trick de Sami Quedira? <risa> sí, <risa> bueno, es, fue un partido muy extraño, fue un partido muy extraño, porque se pone por delante Udinese, se metió un gol extrañísimo en propia puerta, luego eh, Udinese otra vez, a mí me parece que es el sí, que se sí, marcado en sí, propia Samir. puerta, y luego a balón parado, porque la Juventus se queda con 10 por expulsión de Manchuki. Hay muchos goles a balón parado. muchos goles balón parado, y bueno, Quedira hace uno de cabeza, luego los, otro a balón parado y otro muy bien cruzándola. Y bueno, eh,
1: 2-6 con fue, 70 minutos jugando exacto, con 10. es que
4: fue, fue un partido muy raro porque no te puedo decir, fue un hastri de Kedira eh, a consecuencia de lo que por el juego se produjo. No, no. O sea, fueron circunstancias muy puntuales de un jugador. Tenían dos dados, exacto, los tiraron a la par. Sí, totalmente. Tiene, evidentemente Kedira es un jugador que tiene muy buen olfato para pisar eh, área rival, ya sea para finalizar el como si necesita abrir espacios a los compañeros, pero yo creo que fue un poco circunstancial el que, que lo oía Pedro Martín, que fue el primer hat-trick de que dirá como profesional. Como profesional, pues marcó uno con, la no, no, hace... con la sub-21 hace...
1: Hace muchos años. Uh -huh. En 2004, 2005, sí. por ahí. Sí, muy sorprendente. Años, pero sí.
4: bueno, lo más positivo para la Juventus es que el partido se le puso muy de cara y acabó goleando.
1: 2004, 2005, no. Fue cuando la Eurocopa. Fue en 2007, 2007 por ahí. Bueno, hace una década. He metido eh, Hatriz a mí que dirá con la Sub-21. Está divertida Italia, ¿eh? Sí.
4: Y está, de verdad, creo que está subiendo el nivel. Eh, los últimos... Merece la pena partidos. seguir esa liga, ¿eh? Sí. Yo, ¿qué te voy a decir? Muchos años siguiéndola, <risa> Tú pero... no eres objetivo, sí. pero... Pero sí, yo la estoy disfrutando bastante este año, la verdad.
1: Vamos a hablar de fútbol alemán,
5: venga. El
2: Dortmund se ha fumado una ventaja de 5 puntos con el Bayern de Múnich y ahora el equipo que vuelve a dirigir Huygens ya puede mirar al equipo de Voss de igual a igual en la tabla. Esta jornada, el Bayer ganó 0-1 en Hamburgo con un gol de Tolissov. Y el Dortmund dejó ir una ventaja de dos goles para acabar empatando a dos en Frankfurt contra el Eintracht. A un punto de ambos está el Leipzig, que ganó 1-0 al Stuttgart. Además, el Leverkusen goleó 1-5 en Monche -Kladbach. Ganaron Hanover y Salke. Y la jornada dejó los tres empates del domingo. 1-1 en el friburgo Erta y el Wolfsburgo-Hoffenheim. Y 0-0 en el Colonia Bremen.
1: Redacción del Mundo, marca Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? He recibido un audio de WhatsApp de 21 segundos, que no he podido abrir porque es que estaba grabando el programa... ¿Le doy al play y lo escuchamos? ¿O hay alguna palabrota y no se puede escuchar y es mejor que tú me no lo reveles de palabra?
7: Nada, que estaba disponible para cuando quisiera, así que aquí estoy. Vale,
1: entonces podía reproducirlo. No se va a oír bien, así que nos, nos, nos fiamos de tu versión. Lo dejamos. Eh, entonces hablamos del Bayern, eh, Alberto, del Bayern y de Heinkes, del regreso de Heinkes al banquillo del Bayern. ¿Hablamos de eso? ¿Te parece sí, bien?
7: Hablamos, de, hablamos de eso. Eh, bueno, eh, para empezar, hay que decir que el partido de este fin de semana ha sido el peor partido de la era de la mini era Henkes de esos eh, tres partidos eh, uno, victoria 0-1 en el que antiguamente era clásico Alemania contra el contra el Hamburgo Henkes introdujo muchas rotaciones y se vio un valle sin, sin brillo, de hecho eh, tuvo que cambiar al, al descanso, ojo porque James fue titular y en el descanso, como ya sucediera con Ancelotti contra el parís saint Germain ¿Es verdad? Le, le mandó al banquillo, con lo cual yo creo que ese es un aviso de lo que quiere Heinkes y lo que le gusta a, a Heinkes, salió Müller que duró 10 minutos pero dio el pase al gol y victoria por 0-1 contra un Hamburgo que jugó desde el minuto 39 con uno menos por la expulsión de, de Jun. Pero bueno, yo creo que lo que quería Heinkes, que era que se viera actitud en este equipo, porque eh, al final la actitud el Bayern siempre la, la tiene, se va viendo
1: poquito a poco. Eh, en este Bayern de, de Hinkes la cuarta etapa de Hinkes como entrenador sí. del, del Bayern, David, eh, estaba utilizando a, a, a Tiago Alcántara Con Javi Martínez, los dos en el medio Que ya habíamos visto a Sañol poner a Javi Martínez En la medular, Javi Martínez está tocado Y Tiago fue uno de esos que descansó Porque hizo descansos sí. este fin de semana
4: Sí, este fin de semana ha habido rotaciones De hecho, bueno, entró James Que yo creo que es uno de los nombres Que vamos a ver cómo se comporta Jain con él, porque no había sido titular En los primeros dos partidos, de hecho jugó Creo que 12 minutos contra el Celtic Jugó la primera parte contra el Hamburgo Y salió sustituido en el descanso bueno, fue un poco distinto porque jugaron Tolisso y Vidal en medio campo. Eh, como ha dicho Alberto, le costó bastante al Bayern, muy espeso el juego. Eh, bueno, al final se queda el Hamburgo con 10 y evidentemente en la segunda parte el Bayern empieza a atacar con más constancia. Pero bueno, muy poquito que rescatar en el Bayern. Yo me quedaría otra vez con Coman, que es que no sé si ti, Alberto, pero a mí me está pareciendo, eh, salvo los goles de Lewandowski y alguna cosa puntual, el mejor del Bayern en este arranque.
7: Sí, yo eh, como tú apuntabas, creo que al margen de los goles de Lewandowski,
1: Coman ya con Ancelotti incluso saliendo de revulsivo era lo, me lo mejor del Bayern, pero a destacar del planteamiento per y, del Perdón, Alberto, sí, ¿no y, lo... per y perdió el sitio de titular. Sí. O sea, era sí, de sí. lo mejor del Bayern y perdió el sitio de titular porque porque por los galones, Robben digamos, y por... Riveri dijeron, eh, que, que estamos nosotros aquí y yo creo que, que eso pues las pocas
7: apariciones que tenía Coman fueron una de las cosas que mosquearon a a Robin y a Riveri y, y planearon esa revuelta no contra contra Ancelotti pero eh incidiendo un poco en, en lo que ha sido el Bayern de Henkes, ha sido un Bayern que está atacando mucho por, por banda donde los laterales están cobrando una importancia vital, y el Hamburgo eso lo supo leer muy bien, planteó defensa de, de tres, reforzó los laterales con dos, dos carrileros para eh, digamos redoblar las marcas sobre laterales y extremos del, del Bayern y el Bayern lo pasó, lo pasó muy mal sin espacios, sin eh, eh, gente para, para desbordar eh, en el primer tiempo 11 contra 11 no generaron ni una ocasión sola de peligro y luego ya la segunda parte con, contra diez Y sobre todo cuando salió Tiago, que yo creo que mejoró la circulación por dentro del, del Bayern, ya fue otra cosa. Hubo dos remates a los palos, uno de Tiago y otro de, de Hummels en un eh, saque de córner del, del propio Tiago. Pero bueno, yo creo que lo importante es incidir en, en eso, en que este Bayer, sin jugar eh, de lujo todavía, ha mejorado en, en la actitud que tenían, sobre todo con respecto de Ancelotti ahora con
1: Henke. No vimos a ningún español de inicio contra el, contra el Hamburgo, que es, es una anécdota, pero que también sí. es algo significativo. Y Tiago jugó
4: de 10, o sea, jugó por delante del doble pivote cuando salió, y vamos a ver por qué se ha lesionado Müller, va a estar dos, tres semanas de baja. Al hilo de lo que comentábamos eh, de James, a ver quién juega. Importante. Sí, eh. Juega Tiago, juega... James, porque con lo que ha dicho Alberto... Ancelotti es... lo,
1: lo colocaba ahí a, a Tiago de media a Thiago, punta el 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 tramo. An... Sí,
4: no, en el primer año, Sí, sea, no, en, en la temporada pasada ahí jugó de maravilla, Tiago. Este año con la llegada de James eh, le vimos bajar un, un escalón a Tiago, en muchos partidos con Ancelotti y vamos a ver ahora qué hace Henkes. porque, como comentaba Alberto, estamos viendo laterales muy largos que, que juegan por fuera y meten muchos centros al área y ahí es lógico que tengas, como hacía Guardiola, Lewandowski y Müller en el área. Así que yo tengo interés a ver cómo suple a Müller ahora estos partidos, Henkes.
1: ¿Te queda algo por decir? Eh, ¿Alberto? Sí,
7: que muy mal el Dortmund, ¿no? que eh, había iniciado la temporada de forma espectacular, firmando el mejor inicio de, de su historia, y en dos partidos ha perdido esa renta de cinco puntos, ahora es líder, pero ha empatado ya a puntos con el con el Bayern y haciendo cosas eh, bastante raras, Peter Bosch, que... Alineado, también es cierto, en parte por culpa de las lesiones, pero alineado inicia a Subotic, que llegaba sin jugar de titular con el Borussia desde marzo de 2016. Bartra volvió a ser lateral derecho, como ya fuera ante el, ante el Apoel, y perdió una renta de, de 0-2, y pudo ser aún, aún peor, porque para mí el, el mejor del Dortmund en el partido fue Roman Burki.
1: Eh, muy bien, también seguimos con interés la, la Liga Alemana, que siempre tiene cosas que comentar aquí en This football. muchas gracias Alberto buena semana para un ti, un
7: placer, un abrazo muy fuerte
4: El rincón del fútbol internacional en COPE This is Football
1: Que es puro soul. Este fin de semana aquí en Disney Football vamos a hablar de un partido, un clásico, de Classicer. partido clásico en la liga holandesa. Sigue por aquí David de la Peña. Ha venido a visitarnos Carlos Mateos o la Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Y está por ahí también Miquel Moro. En algún punto de la comunidad valenciana Hola Miquel.
3: Mol, buena Prada. Mol, Para buena... pudiera visitaros yo.
1: Eh, sí, hombre. ¿Alguna vez has estado en este estudio, no? Miquel, ¿O ¿no? Has no, estado aún,
3: aún no me han soltado.
1: ¿Cómo puede ser eso? hemos tenido que irnos he estado yo en el campo del Levante antes que Miquel qué vergüenza qué vergüenza tienes que venir un día a visitarnos algún día me tendré que escapar sí Car hombre tienes que venir eh, bueno chicos de Classicer. a mí me divertió es verdad que lo, lo vi eh, estando en antena en tiempo de juego teniendo que estar pendiente de otras cosas no le pude prestar toda la atención del mundo pero me, me entretuvo bastante, me pareció entretenido el clásico del fútbol holandés
4: Bueno, partido abierto, que no siempre sucede con el Feyenoord, ¿eh? Porque al final el Feyenoord también construyó la liga que ganó en base a otro tipo de conceptos Es verdad que ahora Charlie tiene muchas bajas en defensa y eso que a mí, San Just y Hubs me gustan, lo que pasa que luego en el tramo final salió Dolberg y, y goleada del Ajax.
10: Y se nota lo de las bajas en defensa. ¿eh? Sí. El primer tiempo el Feynor sufrió muchísimo en la parte de atrás, le costaba mucho sacar el balón, el balón jugado y el Ajax sin hacer gran cosa, porque bueno tampoco hizo gran cosa, sí estuvo mucho mejor que el, que el Feynor, Hubs en la jugada del, del penalti, sí. que finalmente falló en está espectacular montando la contra, pero es verdad que las defensas... Eh, por lo menos en los primeros goles estuvieron muy, muy flojitas. De Ligt, en el, en el penalti de Licht en el gol, eh, Amrabat en, en el tanto del en el primer tanto del Ajax. ahí nah, Es
4: que juega eh, Amrabat, de lateral derecho, que sí, es un de lateral derecho. que lo está poniendo ahí, habitualmente, incluso estando Dix, que es eh, también lateral, a veces se queda en el banquillo Dix, que el otro día jugó de central, también porque tiene un montón de bajas, Miquel.
3: Sí, Dix, se las vio la primera parte con Juntelar, que tuvieron varios... Varios choques y ya esperábamos que eso fuera caliente y la verdad es que la primera parte destacas más los encontronazos, incluso la tarjeta que vio el ex delantero del Madrid, que, que acciones digamos de ataque punible. Eh, por quedarme con otro nombre que no hemos hablado, el de Onana, el portero del de Ajax, que paró un penalti, ¿Paró un penalti sí. con el, el 0-1 y hizo también otra muy buena parada con el empate a uno. Y un momento clave, porque vemos que los goles ya fueron en el último, el último tercio de partido y la verdad es que mientras hubo estuvo el partido competido, Onana destacó.
1: Hemos visto alguna vez que ha juntado el Ajax a Juntelari a Dolberg, que esta vez entró uno por el otro. O sea,
4: sí. Bueno, es que yo Martín recuerdo Morazzo, el, el
1: Ajax-Zuole,
4: eh, que jugaron de inicio y estuvo muy espeso y desde entonces prácticamente no hizo los, todos los partidos del Ajax, alternan, pero las alterna ¿no? casi siempre. Sí.
10: Y en esta ocasión viene condicionada la entrada de Dolber Yo estoy seguro de que hubiera acabado entrando Pero viene condicionada por una acción justo anterior En la que Juntelar tenía que haber visto la cartulina amarilla Y por tanto la roja tenía una, En la primera mitad había soltado el codo Había mostrado a cartulina sí, amarilla Y vuelve a hacerlo una segunda vez El árbitro no, no lo señala Y dos minutos después es cuando entra Dolber Que al final resultó, resultó clave ¿no? Yo creo que si Dolber está al nivel Al que, al que lleva estado, estando el año pasado Y al que ha estado este Resulta difícil sostener que Juntelar esté Más allá de por galón porque Dolber yo creo que revoluciona el partido el otro día.
4: Es que yo creo que, hombre evidentemente le queda un camino por recorrer a Dolber, pero el potencial que mostró el año pasado era para darle todos los minutos sí, y yo creo que la Ajax... están está... tapando un poquito la es puerta Es que a nivel ¿eh? de club yo creo que busca un jugador como Juntelar para ser rotación, meterle en ciertos momentos al final de los partidos, a ver si te lo puede resolver pero claro, llega un jugador con un estatus eh, de club dentro del club, de, de leyenda prácticamente, no tanto, pero de jugador importante y, y, al, final, y al final está entrando mucho acaba, y claro, a lo mejor, es, no él. sé Miquel, tú como lo pero a lo mejor tú, tú eres el tú eres Dolberg y en ese sentido, si eres un chico joven, después, puedes estar un poquito le, intimidado. Le podrían ¿no? haber dejado salir pero, este sí, verano, ¿no?
3: Sí. No, pero fijaos que, que hace unas semanas estuvimos hablando de si era compatible jugar con dos sí. nueve tan nueve en este en el Ajax y en el fútbol holandés y que de momento no, no encontraba la tecla, pero los minutos que jugó Dolberg en, en este partido, si veis los dos goles sobre todo, siempre arrancando desde la banda y tirando desmarques hacia adentro, y desde luego ofreció algo que era todo lo contrario a lo que estaba ofreciendo Hantelar hasta, hasta ese momento, que era, digamos, un 9 más referencial y desgaste mucho de centrales. La verdad es que la jugada le salió perfecta y sobre todo porque Dolberg eh, hizo un fútbol mucho más diferente a lo que estábamos acostumbrados a verle en los
4: partidos que ha brillado. Una alternativa, es verdad que cuando han jugado juntos, yo por lo menos lo que les he visto, ha jugado con dos extremos, a lo mejor manteniendo los tres en medio campo, poniendo a Dolberg de falso delantero o falso extremo, perdón, partiendo desde una banda. Ahí igual puede encontrar sitio.
10: Yo, la jugada del primer gol de Dolberg es para verla, porque merece la eh. pena. Él es el que inicia, el que está al borde del área. Y si os dais cuenta, eh, el Ajax ataca por banda izquierda con la subida de Neres, que hizo un partido espectacular y dejó tres asistencias. Y Dolberg, que va pegado a su marcador, se queda detrás de la jugada. El jugador, que en este caso era el 2 número 17, no recuerdo exactamente quién, creía que lo tenía controlado, pero no era así, le saca a los 2, 3, 4 metros y con un cambio de ritmo espectacular va a posición de remate, o sea, es un movimiento muy bueno el que hace Dolber, que además no solo dejó el movimiento del gol, jugó muy bien de espaldas, eh, estuvo, estuvo móvil también en, en ataque, yo creo que al final aporta más de lo que aporta un telar, lo que pasa es que es lo que decís, un telar es un jugador con, con peso específico y eso es lo que también justifica un poco que, que juegue, ¿no? Y en cuanto al Feinor, pues bueno eh, la verdad es que el resultado yo creo que es abultado, porque si sí, tú ves el, principi el principio de la segunda mitad cuando falla el penalti el Feyenoord, uh -huh. cuando tiene la ocasión Gorg Jorgensen en que la saca bajo los palos Onana en un paradón ¿Sí? la acción que tiene justo antes eh, también en el, en el gol con el fallo de con el fallo De, de Ligt el Feyenoord podía haberse puesto por delante y ahí hubiera cambiado un poco la, la película, no lo hizo falló esas ocasiones y luego es verdad que el que el Ajax con la entrada de Dolver sí acabó sentenciando el partido
1: El PSV está líder con cinco puntos de ventaja sobre el Ajax y el Feyenoord ya está a ocho puntos del PSU sí, está aquí
3: Pero por, por rematar el partido es que el Feyenoord perdiendo de los últimos nueve partidos oficiales solo ha ganado dos. Sí, sí. O sea, hablo de todas las competiciones ah, que la verdad
1: es que sí. Si... un dato demoledor. Claro, es que el Feyenoord tiene además competición europea y los otros dos no. Si veis que queda muchísimo, sí, pero...
4: ha estado lesionado Jorgens en, en ese tramo, ha estado lesionado que bueno, el otro día falló un penalti, pero yo creo que en el momento en el que recupere eh, forma y continuidad, el Feyenoord tiene que ganar los partidos solo por el, tenerle en el campo.
10: Yo creo que está acusando un poco lo que decís, la, la Liga de Campeones, y la baja un jugador muy importante, como es Quid, ¿no? Yo creo que falta alguien que tenga ese carácter que tire del equipo, porque yo no me imagino a nadie eh, discutiendo la Quid, el compromiso, ¿no? Es decir, a lo mejor si Quid te da una voz, tú asientes con la cabeza y sí. sigues, ¿no? Pero eso no pasa. Y yo veía el otro día a Quid en, en la grada no y la decía, grada, falta carácter aquí, ¿no? Falta un jugador que tire del, del Feyenoord que yo creo que no lo tiene, o por lo menos yo no lo vi contra el Bayern. Remata, Miquel, que nos vamos.
3: No, poco, poco más que decir. Un partido que tuvo una primera parte algo bronca y luego una donde hubo quizás más goles que, o, o, o goles mal, malamente repartidos, por decirlo rápido y mal, que, que la verdad es que no refleja la diferencia que hubo, que hubo en el terreno entre los dos equipos.
1: Eh, muy bien, gracias, Miquel. Hasta Un abrazo para todos. Gracias, Charlie. Gracias a vosotros.
11: Estás escuchando This is Football en Cope.
5: Vamos a la
1: redacción del diario Ara en Barcelona. Su jefe de deportes es Tony Padilla. Hola Tony.
11: ¿Qué tal Fernando?
1: ¿Has visto que dos grandes partidos ha habido en el este de Europa? Bueno. Uno un poquito más abajo, otro un poquito más arriba Este, este fin de semana Tuvimos un Olympiacos-Pau Que es lo de siempre Yo ya lo considero una tradición Yo voy a las fotos y a, y a las noticias de los medios griegos Porque en la previa de estos partidos Siempre hay noticias, o sea, lamentablemente, claro
11: Sí, son partidos de, de máxima tensión, ¿no? yo creo que, que, que Grecia tiene diferentes problemas en su fútbol uno, uno es la corrupción, la presencia de, de dirigentes que sea dentro de los clubes o dentro de las federaciones, que no ayudan mucho a pensar que, que sea un fútbol que ande limpio y luego ese, ese exceso de pasión, eh, que cualquier exceso de pasión en cualquier momento en la vida puede convertirse en algo malo ¿no? y eso también provoca pues, que en partidos con, con, con violencia, con incidentes y el pauco con nosotros los últimos años se han convertido en un partido que pese que no, es, no, son, no son los principales derbis de ninguno de los dos equipos como el Paok estos últimos años ha conseguido soñar con ganar el que sería su primer título de liga desde 1985 le ha dado muchísima muchísima atención a este duelo no recordemos esa vez que Olympiacos jugó en Salónica en el campo del Paok y se encontró con pescados muertos en el banquillo de los jugadores. Es? No, o sea, hasta, hasta este punto llegan, ¿no? Era un partido muy interesante, porque algunos datos, para poner un poquito en contexto de qué va esto, eh, el, el Olympiacos ha ganado 18 de las últimas 20 ligas. Es muy, es muy bestia. Y las dos ligas estas que no ganó, las ganó siempre Panathinaikos. Eh, por tanto, desde 1994 no gana la liga un equipo que no sea Olympiacos, para Antinaikos y el Pau no la gana desde el 85 o sea que, que la tiranía de Olympiacos es total y este año empezó muy mal el equipo de Takislemoni se había perdido cuatro partidos de liga una cosa nunca vista y recibía a Pau con la obligación de, de, de ganar como fuera ¿no? Lo, lo, lo... por tanto el partido era de una tensión total eso nos ha generado un escenario muy muy curioso que, es, que casi nunca ha visto que es una liga griega, griega emocionante y finalmente ganó el Olympiacos 1-0 salvó la papeleta un ataque de Lemonis con un gol de Bio Rangel en el uh -huh. segundo tiempo ¿Sí? y por tanto Derrotó al Pauk, entrenado por un viejo conocido, Rafran Luchescu, el hijo de Mircea Luchescu. Es buen entrenador. No tan bueno como el padre, pero Rafa <risa> Luchesco, recordemos que es un muy buen entrenador. Y se la derrota el Pau líder en espera de lo que pase este, este lunes en un a, AECA de Atenas a Tromitos. Eh, interesante porque el AECA de Manolo Jiménez viene de empatar en San Siro contra Milán. Este, este, este Milán ya no asusta, pero es un muy buen resultado del AECA de Atenas, que no gana la liga de esos 94, que es que bajó segunda. Y está, hay mucha ilusión en Atenas con el equipo de Manolo Jiménez. Y ahora mismo, fíjate que en espera de este partido tenemos... A, 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 seis equipos en solamente dos puntos máxima emoción el, el Pau con 15 a Aikaku y Olímpicos y Panyonios y el Evadiakos con 14 y a Tronitos con 13 ¿Qué, ¿cuál falta? falta el Panathena anda un poquito por detrás del Panathena que, que, que no anda fino el, el equipo verde sancionado por puntos y por tanto a ver si pasa una cosita que es que este año tenemos un poquito de emoción y no pasa no es como siempre un, un paseo militar de, de Olimpiakos y sería bonito no ver un campeón de liga un pelín diferente si el gana el Atenas tenemos una alegría por Manolo Jiménez si los ganas el pop de Sónica, recordemos que tenemos ahí a dos españoles a José Crespo y a, y a
1: Cañas el de Betis. y en el fútbol ucraniano tenemos un enfrentamiento que ya es eh, ya es un clásico un gran enfrentamiento en la liga ucraniana entre gran enfrentamiento deportivo por supuesto entre el Shakhtar Tardones y el y el Dinamo de Kiev eh, que hubo un Dinamo de Kiev Shakhtar Tardones este fin de semana y qué tal fue cómo fue
11: pues bueno pues faltaron faltaron los goles acabó 0-0 no y eso eso de alguna forma reafirma sobre todo exacta rolex a los a los mineros el equipo de pablo fonseca que lidera la tabla con 32 puntos el dinamo de kiev anda por detrás con 25 puntos Lo, o sea está a 7 puntos pero hay hay una pequeña trampa aquí eh, eh al dinamo de kiev falta decidir porque hay un recurso si sí, le falta un partido por jugar o si le van a poner una sanción de puntos. Te lo cuento. Tenía que jugar en el campo del Irikshvech Mariupol. Uh -huh. Mariupol es, es un puerto al sur de Ucrania, puerto al sur, al este, eh, cerca de Crimea, en el Mar Negro. Es la ciudad donde se está jugando fútbol de primera más cercana a las zonas donde hay conflicto bélico. Recordemos obviamente sí. lo que siempre comentamos, que sí. en las autoproclamadas repúblicas populares de, de, de Donetsk y de Luhansk hay violencia, hay incidentes armados, hay muertos, es zona bélica, esas zonas sí se han autoproclamado independientes, no lo controla el gobierno de Kiev, por tanto ahí no se puede jugar. Por eso ni Foria Lujansk, ni Shakhtar Donex ni Metalurg Donetsk pueden jugar en casa y juegan en otras ciudades. La ciudad más cercana a la zona en conflicto, donde sí se juega fútbol es Mariupol, pero en ocasiones hay, hay, hay instabilidad en esta zona, entonces el Dinamo de que se negó a jugar en Mariupol, porque se habían pre po producido unos incidentes, eh, pidió a la federación que buscara un terreno neutral, la federación se negó, por tanto el día del partido el Dinamo de Kiev no voló a Mariupol, no jugó contra el Ixvech, ah. eh, la federación dijo que le iba a poner una sanción por no, no, no presentarse, que se iba a estudiar si simplemente se daba ganador al Mariupol por 3-0 o si incluso se ponía una sanción al, al Dinamo de Kiev y luego eh, el, el club eh, capitalino presentó un recurso, recordemos que detrás del Dinamo de Kiev están los hermanos Surtis, que son dos hermanos muy, muy poderosos, uno de ellos ha presidido la federación y el tema está ahí, está ahí y por eso esa distancia de siete puntos a, entre, entre los dos entre equipos en esperar si sí, 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 se computa como derrota o qué pasa con este partido, no igualmente el sacerdonex, el equipo de, de Pablo Fonseca tiene muy buena pinta, ya le ganó el Nápoles por ejemplo, es cierto que el otro día tuvo un, eh, suf sufro más con Zayenor con, con pero bueno, a ver qué, qué pasa, si siguen mandando los mineros, este equipo que, que pese a estar exiliado eh, de forma interna de momento sigue consiguiendo ganas de las Ligas al Dinamo Leque. ¿no?
1: Eh, muy bien pues lo, lo veremos, momento destacado del Shakhtar y a ver qué pasa con ese con ese resultado, con ese partido que no ju eh, quiso jugar el Dinamo en Mariupol Muchas gracias Tony Un abrazo hasta Nueva York. Hola, Ariel Judas Muy buenas, ¿cómo estás, compañero?
9: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
1: ¿Qué te ha ido el fin de semana? Muy ajetreado. Sí, he visto fotos tuyas sí. en estadios de la MLS a punto de narrar partidos y esas cosas que se hacen.
3: Sí, sí, ¿Los sí, narras ya, o no los digo, comentas, bueno,
1: Ariel? Perdona la indiscreción. ¿Los, ¿los narras o los, los comentas? Los
9: comento los, ah, los, comento. los comento. los comento, los comento. los El narrador de los partidos de New York City, esa es la campaña que estamos haciendo es, Roberto Abramovich es un eh, estadounidense mexicano. Y bueno, hacemos la, se llama? La campaña de Sí.
1: Ah, mira. ¿Tiene algo que pero, ver con el presidente no del se... Chelsea, no?
9: no? No, no, no. Se pronuncia sí. igual, se escribe de manera diferente. No puede ah, vale terminar con, con CH, termina con TZ, pero pero bueno, es del mismo origen, digamos.
1: Muy bien. ¿Es, esos partidos se pueden ¿Esas narraciones se pueden escuchar desde aquí o, o no son...?
9: Eh, sí, sí. sí, sí eh, a través de la web de New York City se pueden... Eh, que La web del equipo es nyfc.com uh, barra radio. De esa manera se puede escuchar tanto la narración en inglés como en español de los partidos del equipo.
1: En SportU seguimos teniendo web de, de la M dedicada íntegramente a la MLS, David.
4: Lo tenemos integrado en SportU, pero sí, claro, seguimos
1: siguiendo... Todo lo que sucede la MLS. ¿Y noticias? ¿Das sí, sí. fe de ello? Sí, sí, das fe de ello. <risa> sí, sí. <risa> Todas las semanas, ¿eh? Sí, sí, sí. Noticias de la MLS. Sí, sí. Eh, Muy bien, pues tú me vas llevando, Ariel, por la sección, porque me he dejado las hojas arriba, así que voy a ayudar de, voy, voy a necesitar de tu ayuda. Tú me dirás por dónde empezamos. Bueno,
9: eh, lo, eh, el trabajo al que mencionabas, o la gran cantidad de trabajo que se ha tenido aquí en Estados Unidos y en Canadá este fin de semana fue porque eh, se, se jugó la última jornada de la temporada regular. Son 34 jornadas a lo largo de todo el año, termina la temporada regular, clasifican seis equipos por cada conferencia y a partir de esta mitad de semana, a partir de miércoles y jueves, se comienzan a jugar los playoffs, que es, bueno, como todo el mundo imaginará, la definición del campeonato. Eh, una definición o una entrada de los playoffs que no ha tenido demasiadas sorpresas, estaba todo bastante definido antes de esta última jornada, uh -huh. pero que sí ha, ha habido movimientos de última hora en la clasificación final de algunos equipos y eso ha determinado que, por ejemplo, eh, New York City, el equipo de David Villa... Eh, tenga descanso durante una semana, no tengo que jugar la fase previa, y Atlanta United, que el equipo de Tata Martino, que tuvo un, eh, durante muchos momentos del domingo en la segunda posición en, en la mano, junto con Toronto, que es el primer clasificado del Este, uh -huh. finalmente no, no pudo derrotar a Toronto y sí va a tener que jugar la fase previa de los playoffs. Pese a ello, el equipo de Tata Martino es la auténtica eh, gran sorpresa, la gran revelación de la, de la temporada. Eh, y bueno, un poco de esa manera está montado el tema. Fase previa de eliminación eh, de cara a los playoffs, miércoles y jueves. Eh, hay dos partidos por, por conferencia y luego a partir del próximo fin de semana, sí, ya semifinales de conferencia y de ahí sigue todo en adelante.
1: Bueno, esta semana... Eh, llegó la hora por fin y tenemos martes y miércoles semifinales Ida de los partidos de semifinales de la Copa Libertadores Que es la mejor competición de sí. Sudamérica La Champions de Sudamérica, Ariel El martes eh, a las 12 y cuarto hora española Lo dará en directo Bean Sports aquí en España River Plate y Lanús, el enfrentamiento argentino ¿Qué se dice en Argentina de, de la previa de este partido?
9: Bueno, se habla mucho, se habla de que River tiene un plantel suficiente como para poder llegar a la final sin demasiados problemas, pero Lanús es realmente un buen equipo y lo es, no desde ahora, sino ya desde hace eh, algunos, algunos años, cuatro o cinco años ya, que, que el equipo Granate está en las primeras posiciones casi siempre en el fútbol argentino y sí, va a ser una un escollo, creo yo, de calidad duro para River Plate de cara a ese objetivo de estar en la final y de, ¿por qué no? Ir a jugar el el Mundial de Clubes también, que es el gran objetivo de, de la directiva y del equipo millonario ahora mismo. Este partido y esta instancia de Copa Libertadores es, es importante además porque va a ser la primera oportunidad en la que se va a usar de manera oficial el VAR en el fútbol sudamericano. Anda. O sea que también hay mucho, hay mucho ruido con eso allí. Eh, la Conmebol ha dado en Buenos Aires y si no me equivoco también en Brasil conferencias de prensa sobre cómo se va a usar el sistema, es el, el sistema va a ser el mismo que se aplica en otras partes del mundo, como la MLS, por ejemplo, las reglas son las mismas, la aplicación es la misma, pero claro, es una novedad importante, eh, y sí, la Libertadores incorpora esa tecnología ya, ahora para las semifinales, y se supone que el año que viene será ya para toda la, la Copa Libertadores, o sea que bueno, es un estreno importante, y que en estas primeras fases de uso a lo mejor puede generar algún tipo de polémica, ya veremos. Hay mucha expectativa con eso, sobre todo del lado argentino. Eh, ha generado una, una reacción este, muy explosiva, eh, tanto por interés como por críticas o cuestionamientos o dudas sobre cómo funcionará finalmente el sistema de parte de muchos medios argentinos.
1: Eh, en el lanús de Jorge Almirón, eh, ¿juegan sí. mitos con mitos de la delantera Argentina, como Germán Denis, el, el que hemos visto muchos años, David, en Italia, Atalanta, sí. y, y Pepe San que es otro mito. Eh, ¿Están sí. jugando los dos juntos o o no?
9: Eh, van alternando, sí, tienen momentos en los que juegan todos juntos. Sand, no olvidemos que es un jugador que salió originalmente hace ya muchísimos años de River, nunca ha terminado de funcionar de todo, de todo bien en River, pero en Lanús es un auténtico ídolo, es una auténtica figura eh, ...importantísima dentro de, de, del plantel de Lanús... ...y de la historia de ese equipo también... ...o sea, de, 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 es un jugador que recorre varios periodos... ...varias épocas de, del equipo de Lanús... ...y bueno, en sus últimos momentos... ...ya seguramente como profesional... ...está en, en este momento tan importante para el equipo... ...que es jugar una semifinal de Copa Libertadores... ...no olvidemos que Lanús es un equipo de barrio... ...fundamentalmente, que futbolísticamente ha crecido muchísimo... ...que ha generado muy buenos equipos y muy buenos jugadores... Pero no deja de ser es un equipo de barrio con toda la filosofía y el tipo de afición que puede tener un equipo de ese tipo. Es este, bueno, una, una, una muy buena historia la de Lanús.
1: Eh, el, la madrugada del miércoles al jueves, a las dos menos cuarto de la madrugada, hora española, también lo retransmitirá Bien Sports y estaremos ahí mordiéndonos las uñas, desde Guayaquil, Barcelona, Gremio. Eh, ¿Qué me dices? Tú que eres neutral ¿Qué me puedes decir de, esta, de esta, la previa de esta semifinal? Ariel
9: Bueno, yo creo que Gremio no debería tener problemas en, en superar Creo que es el gran candidato Así como River probablemente lo sea en el emparejamiento argentino Creo que el, la final que, que más o menos todo el mundo está esperando Es un gremio contra River Pero Barcelona es un equipo que eh, ...ha dejado en el camino es en esta edición de la Copa Libertadores... ...a muchos equipos muy importantes y que también aparecían como, como favoritos... ...o sea que eh, hay que tener cautela, es un buen equipo el, el de Barcelona de, de Guayaquil... Eh, ...como otros grandes equipos eh, ecuatorianos que últimamente en competición internacional... ...en Sudamérica tienen buenos papeles, es un equipo por ejemplo mucho más grande este de Barcelona que el Independiente del Valle de hace un año, año y medio, que, que dio muchas sorpresas también en la Copa Libertadores, o sea que hay que prestar mucha atención a lo que los ecuatorianos puedan hacer en esta instancia también, en la cual Barcelona en sí hace muchísimos años que no, que no está tan alto en una, en una Copa Libertadores.
1: He problemas de lesiones, pero Lucas Barrios, aquel delantero del Dortmund, es el delantero ahora de gremio y lleva seis goles. Sí. Estoy leyendo que lleva seis goles en la competición, Nacho Escoco, el de River también, bueno, por la goleada de, al equipo boliviano. ¿8-0 fueron la goleada del equipo boliviano? Puede
9: ser. 8-0, sí. sí. Y,
1: y que Pepe San de Lanús lleva 6, ¿eh? O sea, estoy leyendo. Y que el máximo goleador de la competición de momento es eh, Chumacero, eh, que Chumacero está eliminado ya, eh, con 8 ¿Eh? goles. Sí, eh,
9: Tiger, que no, que no quiere salir de Chumas Bolivia. Tiger. Las ofertas de, de muchos equipos de, de Brasil y de Argentina que, bueno, que, que lo han tentado. Aparentemente tiene un muy buen sueldo, sobre todo para lo que es el estándar de la liga boliviana. Y no quiere salir. Independiente, por ejemplo, de Argentina. Ha estado muy cerca de él. Le, le han hecho ofertas interesantes desde lo económico. Y él se queda. Incluso algún equipo de MLS también ha estado... En, en La Paz, intentando negociar con él y no, 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 no quiere salir de Bolivia ahora mismo, o sea, es un, un caso bastante insólito dentro del fútbol sudamericano
1: En Brasil eh, el líder, sigue el líder destacado Corinthians que de hecho juega este sí. lunes en Río contra Botafogo eh, Gremios que jugó mm, el partido con, con un montón de suplentes y por eso también quizá Perdió 1-3 contra Palmeiras. Y le han adelantado Santos y Palmeiras en la clasificación, creo mío está cuarto. Y en Argentina me decías que no, que no ha habido fútbol este fin de semana, ¿no?
9: Correcto, ha habido elecciones legislativas y bueno, por eso, como habitualmente ocurre en Argentina, cuando hay este tipo de eventos este, electorales, te suspende la... La jornada, al menos de primera división, creo que en general ha sido, eh, no ha habido fútbol en, en ninguna categoría profesional este fin de semana en Argentina. Eh, una cosa sobre Brasil, que también lo podemos conectar con MLS, eh, no sé si eso, esto ha trascendido en Europa de alguna manera, supongo que sí, pero Kaká eh, no ha renovado con el equipo de Orlando City uh -huh. y aparentemente irá a, a Brasil para jugar una última temporada en el Anda. Sao Paulo, o sea que puede ser una... Una noticia importante, no olvidemos que Kaká era hasta nada, hasta ayer, que terminó la participación de Orlando en la temporada regular, el jugador mejor remunerado de toda la MLS, alrededor de 7.250.000 dólares por, por año, era el sueldo oficial del brasileño, y él no lo ha dicho de manera expresa, pero eh, su entorno ha dado a entender que lo que él está buscando es eso, volver a Brasil para jugar un año más y retirarse.
1: Muy bien, pues veremos eh, si hay regreso de, de acá al fútbol brasileño al club del que salió para, para venir al Milan sí, hace o, ya muchos como años.
4: Hernández, que volvió esta temporada... Bueno, está cedido por, por el evento sí. en Sao Paulo.
1: Es verdad, vamos a ver si hay regreso o no hay regreso. Muy bien, Ariel, pues la semana que viene lo contamos. Muchas gracias, compañero. Un abrazo, muchas gracias. Gracias David, ¿eh? hasta la semana que viene. Un abrazo. Y llega Chato. Hola Chato, ¿cómo estás? Hola señor director, muy bien. Ha quedado completito al final el programa. Muy bien. ¿eh? me ha gustado mucho lo de nuestro amigo Pedro Acevedo contándolo de Casillas, su opinión sobre Casillas, me ha gustado. Sí, ha estado interesante. Vamos a ver qué pasa con el caso Casillas, de aquí a lo que termine la, la temporada, a ver si sigue siendo suplente de José Sá. Casillas siempre da juego. Eh, sí, desde luego. ¿Qué, ¿Qué música me traes? Este, pues mira, podemos este, escucharla este ya semana. directamente. Cuando quiera Javi. Uy, mira qué sonrisa, sí. pone. Te voy a contar una cosa. esto fue la sintonía de mi programa de radio en Onda Mayor, que fue la, la que, bueno, sigue siendo, la radio uni, La radio del Colegio Mayor de donde yo empecé a hacer radio, mi primera radio. Y esta era la sintonía de mi programa, que se llamaba eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba, es decir, tiempo de juego, ¿no? Sí, no. La copié, ¿te imaginas? O me copiaron ellos a mí. No, el larguero tampoco es cachondo. Pues eh, play se llamaba no, espérate, que me, me van a matar mis compañeros <risa> y sí. mis amigos, pero no me acuerdo. Bueno, que ya tanto tiempo que no me acuerdo. Tío, es un... Saque de esquina. Se llamaba Saque de Esquina el programa y retransmitíamos la Champions. Pues por eso, por eso he traído esta sintonía, para recordarte esa buena época tuya y de comienzos. Te voy a contar otra cosa. ¿Sabes cómo retransmitíamos la Champions? Cogíamos dos televisores, en aquel momento, claro, eran dos televisores grandes, y empalmábamos un cable desde la sala de televisión hasta la sala de radio para poder ver dos partidos a la vez y retransmitirlos. Y, y de fondo la... Hacíamos. Y de fondo el FIFA, ¿no? El ambiente del FIFA, de los partiditos. No, no me acuerdo no hacía cómo el... hacíamos con lo del ambiente. Yo pero... estuve en una radio en la que sí que se hacía. ¿eh? Sí, sí. no del nombre de la radio por si acaso no vaya no, no, a ser que la radio dentro de poco desaparezca sí, creo que desapareciera ¿eh? sí, no se ah, ya desapareció. entonces lo no, puedes no. dar no no lo de por si no. muy no, bien o sea, qué, qué nostalgia me has traído una música nostálgica sin saberlo me alegro que, que te sabías guste, que si sí lo sabía tonto saque de esquina en no, si no voy a empezar la agenda diciendo sí, que por favor. ha jugado la selección española femenina 06 ha ganado a israel en su primer partido de fase de clasificación para el mundial 2019 que se jugará en francia pues paliza de España en ese primer partido. En Inglaterra hay octavo de final de la Copa de la Liga entre tres semanas. Te destaco sobre todo el martes el Arsenal Norwich, Swansea United y el City Wolverhampton. El miércoles sobre todo destaca el Chelsea Everton, ya sin Kuman, a las 9 menos cuarto. Y a las 9 de la noche, Tottenham West Ham. Premier, jornada 10 que se abre con un partidazo. El sábado a la una y media, Manchester United Tottenham. A las 4 de la tarde destacan Arsenal Swansea, West Bromwich Manchester City y Liverpool Hadderfield y a las 6 y media Bournemouth Chelsea en Italia jornada 10 entre semana hay partido entre semana el martes solo hay uno que es a las 9 menos cuarto Inter de Milán Sampdoria segundo contra sexto el miércoles ocho partidos a esa misma hora destacan Bolonia Lazio Kievo Milán Genova Nápoles Juve Spal y Roma Crotone jornada 11 el fin de semana con un partidazo el sábado a las 6 Milán Juve a las 9 menos cuarto, Roma-Bolonia. El domingo a las 12 y media, Benevento-Lazio. A las 3, te destaco, el nápoles sassuolo Cierra la jornada el lunes a las 9 menos cuarto, el Verona inter de Milán. En Alemania se disputa la segunda ronda de la Copa en tres semanas. El partido más importante es el del Leipzig-Bayer de Múnich, el miércoles a las 9 menos cuarto. Y jornada 10 de la Bundesliga al fin de semana, el mejor partido te va a sonar Bayer de Múnich-Leipzig. O sea que se enfrentan dos veces la misma semana. Ah, en claro. En Copa y en, ¿En Liga. Y... Digo, Me estaban mirando con una cara de... Digo, ¿Qué ha pasado? Ya, ya. Claro, claro. Uno en Copa y otro en Liga. Pues sí, sí. el sábado a ¿Qué? las seis y media. Muy ah, bien. Antes a las tres y media, Schalke-Wurzburgo y Hannover, Borussia, Dortmund. Y en Francia, sábados de final de la Copa de la Liga en tres semanas. Y jornada once, el fin de semana, que la abre el líder. Viernes a las nueve menos cuarto, París Saint-Germain-Niza. El sábado a las cinco, Burdeos, Mónaco. A las 8, Dijon-Nantes, para el domingo que da a las 3 de la tarde el Olympique de Lyon-Mets y a las 9, cierra esa jornada el Lille-Olympique de Marsella. Muy bien, gracias, Chato. De nada, adiós. Y gracias a Javier Rodríguez, que es nuestro técnico. Joder, macho, saque de esquina en Onda Mayor, qué tiempos, ¿eh? qué recuerdos, qué nostalgia. Muchas gracias a todos por estar ahí, que disfrutéis de la radio y de la vida. Hasta la semana que viene, un abrazo, adiós. adiós. En el correo electrónico
7: thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página cope y en
11: Twitter arroba futbolcope.